0: Willkommen bei Apero, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Mein Name ist Katharina und heute spreche ich mit Teresa Olkus. Sie ist seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter, kurz VDP, ein Zusammenschluss von 200 Spitzenweingütern in Deutschland. Wir haben uns darüber unterhalten, was eigentlich die Preise von Topwein rechtfertigt, warum manche Weinlagen so besonders sind und wie man als Weingut Mitglied in diesem Premiumverein werden kann. Theresa ist eine der wichtigsten Weinfachfrauen in Deutschland und gleichzeitig kann sie total zugänglich die Welt der Spitzenweine erklären. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie mein Gast war. Viel Spaß beim Gespräch mit Theresa Olkis. Du bist ja seit ähm, ja seit Januar Geschäftsführerin beim Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Kannst du mal kurz erklären, was ist das eigentlich? Was ist der VDP, wie er ja abgekürzt wird?
1: Genau, die meisten kennen die drei Buchstaben VDP und vielleicht das Logo, ein Adler mit, mit Trauben im Bauch. Und der VDP ist vielleicht, wenn man es kurz fassen möchte, eine Gemeinschaft von 200 Winzerinnen und Winzern, die über ganz Deutschland verteilt sind und an sich eigentlich total unterschiedlich sind. Also die haben alle unterschiedliche Charaktere, ähm, kommen aus unterschiedlichen Regionen, sie machen verschiedene Weinstile, aber haben am Ende alle das gleiche Ziel. Sie wollen Herkunftsweine machen, die möglichst unverfälscht sind. Und äh, dafür stehen sie ein und das vereint sie am Ende und ähm, Dafür sind sie Mitglied im VDP, weil sie sich eben darum bemühen und mit auch die besten Weinberge in Deutschland bewirtschaften, dort äh, großartige Weine machen und ja alle den Anspruch haben, mit zu den besten Weinen zu gehören, die in der Welt gemacht werden. Und ähm, das finde ich großartig, deswegen freue ich mich, dass ich das machen darf.
0: Du hast gerade den Begriff Herkunftsweine genannt. Ja. Was, wie würdest du denn, also was ist ein
1: Herkunftswein oder was unterscheidet den vielleicht von anderen Weinen? Mir geht es immer wieder so, dass mir schon häufig auffällt, wie ähm, inzwischen ist es ja wirklich nicht mehr schwer, einen guten Wein zu machen, sage ich jetzt mal. Oder es, sagen wir vielleicht einen sauberen Wein. Also es gibt inzwischen eben extrem viele Techniken. Es gibt ähm, viele Möglichkeiten da relativ einfach einen sauberen, guten Bein zu machen, aber ähm, das heißt noch nicht, dass er deswegen zeigt, woher er kommt, wo er gewachsen ist und das macht ihn am Ende für mich einzigartig, wenn man das tatsächlich merken kann, wenn man es schmeckt, wenn man tatsächlich darauf zurückgehen kann ähm, und sich erklären kann, warum er jetzt genauso schmeckt und ähm, ablesen kann, woher er kommt und ähm, das geht eben nur, wenn es ein entsprechender Boden ist, das heißt, wenn ich jetzt entsprechendes Gestein habe, ähm, wenn ich das perfekte Terroir habe, wenn äh, die Hangneigung entsprechend ist, wer weiß, welches Gewässer, welche Wälder in der Nähe sind, ähm, was diesen Ort eben besonders macht und ähm, das braucht eben auch die Winzerinnen und Winzer, die das dann perfekt herausarbeiten, vor allem Weinberg. Mhm. Und das braucht eben sehr viel Zeit und sehr viel Energie und Kraft. Also wenn man sich jetzt nur mal so eine musselanische Lage vorstellt oder wenn man sich manche Felsengärten in Württemberg anguckt, dann ähm, braucht es wirklich extra Effort. Und deswegen kann es gar nicht sein, dass dann ähm, das häufig ja auch zu einem relativ niedrigen Preis Mhm. man das alles erwarten kann und das braucht diese Wertigkeit. Und deswegen unterscheidet ein Herkunftswein schon nochmal wesentlich für mich, den, ich sage jetzt mal, ganz normalen, durchschnittlichen, konventionellen Wein, der sicherlich auch seine Berechtigung hat ähm, und auch gut funktioniert, aber ähm, wo, glaube ich, der Gedanke nochmal ein anderer ist.
0: Also es geht so ein bisschen auch um Unverwechselbarkeit und um... absolut ähm, Genau,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe fünf Jahre in Stuttgart studiert, in der Nähe ist zum Beispiel der Pulvermecher, ähm, da gibt es eine Lage, auch, genau, das ist eine Lage ähm, äh, im Remstal und ähm, das ist einfach unvergleichbar, äh, wenn ich weiß, dass es dann äh, zum Beispiel Kieselsandstein, Bunsenstein dort, ähm, die Weine schmecken einfach nochmal anders, man merkt das sehen mhm. an und ähm, das wegen Arbeiten, das unsere Winzerinnen und Winzer ebenso so stark heraus. Mhm.
0: Ja, du hast ja gesagt, quasi das ist das, was eure Mitglieder eint. Also sie stehen quasi für diesen, mhm. diese diese herkunftsgeprägten Weine. Mhm. Aber kann man denn jetzt einfach Mitglied werden? Also wenn ich jetzt sage, ja, das klingt gut, ich mache auch Weine, die von der Herkunft geprägt sind, kann ich jetzt ja. einfach Mitglied ja, werden? Kann stimmt, ich mich für euch anmelden ja. oder muss man gefragt werden? Weil es sind ja nur 200. Das ist ja recht richtig. Richtig exklusiv.
1: <lacht> genau wir sind im moment exakt 200 ähm, das ist seit dezember so dort hatten wir ein neues mitglied das war ein gut im rhein rheinhessen und es ist tatsächlich ein relativ dynamisches äh, eine dynamische zahl also wir haben jetzt lustigerweise sogar auf unserer website angepasst dass es nicht immer die exakte zahl heißt sondern es heißt rund 200 Weingüter, weil wir sonst in jedem kleinsten Text das immer abändern müssten, weil es sich eben doch ständig verändert, muss man sagen. Und ähm, ich kann dir auch mal eine Zahl sagen, die das relativ gut verdeutlicht. Es gab nämlich bis 1990 ähm, waren es 160 Weingüter und bis 2020 hatten wir davon 130 Zugänge, aber eben auch 90 Abgänge. Und mhm. ähm, das zeigt doch recht deutlich, dass diese Zahl sich am Ende vielleicht gar nie so riesig immer verändert hat. Natürlich wurde man klein gegründet 1910, aber dadurch, dass es eben doch jedes Jahr, sagen wir, vielleicht so eins bis zwei Neuzugänge sind, aber eben auch eins bis zwei Weingüter oder, ähm, also wie gesagt, kann auch mal mehr, mal weniger sein, die tendenziell wegfallen, ähm, verändert sich diese Zahl ständig. Und ich kann so viel verraten, dass sie sich dieses Jahr auch wieder verändern wird, was natürlich klar ist, aber ähm, genau, am Ende, du meintest ja auch, wie man reinkommt, also tatsächlich wird man gefragt.
0: Genau, also man kann sich jetzt nicht einfach, man kann jetzt nicht einfach sagen, oh, ich will auch mitmachen
1: ähm, und <lacht> nee, schicke genau. euch eine Bewerbung als Weingut. Ähm, das nicht, ähm, ich glaube schon, dass man irgendwie auf sich aufmerksam machen kann oder dass eben Leute äh, in den Regionen auf so ein Weingut aufmerksam werden. Ähm, es ist so, dass die Aufnahme in den Regionen passiert. Also wir haben ähm, elf verschiedene Regionalverbände. Äh, jetzt zum Beispiel ein VDP Franken, ein VDP Rheinhessen, VDP Rheingau, VDP Mosel und so weiter und so fort. Und die kümmern sich um ähm, ihre regionalen Mitglieder und eben auch um die Neuaufnahmen. Und äh, wenn man dann jemanden entdeckt, der sehr spannend ist und der über längere Jahre eben entsprechendes Potenzial gezeigt hat und ähm, der gut vor allem zu einem passt. Also dieses Weingut muss im Besitz bester Lagen sein. Sie müssen sich um diesen Herkunftsgedanken, von dem wir gerade gesprochen haben, extrem bemühen. Ähm, und dann geht man irgendwann auf die zu und fragt sie natürlich erstmal, ob sie überhaupt ähm, Mitglied werden möchten. Und ähm, dann wird auch schon, beziehungsweise davor wird eigentlich häufiger auch mal, es gibt ja immer regionale Verkostungen auch, also da passiert es auch, dass einfach mal Dinge blind mitverkostet werden. Mhm. Ähm, einfach mal um zu prüfen, wie das zwischen den anderen steht, und wenn das äh, von der Qualitativ, äh, also wenn es von der Qualita Qualität ähm, sehr gut ist, und wenn es vom, ich sag jetzt einfach mal vom Spirit her passt, das ist bei so einem am Ende sind wir ja auch ein Verein, ist, das finde ich, auch sehr wichtig. Dann, äh, wie gesagt, geht man auf das Weingut gut zu. Aber selbst kann man sich eigentlich nicht. Ähm, man kann sich die Mitgliedschaft weder, ähm, weiß nicht, erkaufen, noch kann man sich um sie bewerben. Also man kann sie tatsächlich nicht erwerben oder sich bewerben, <lacht> sondern. Äh, mhm man es kommt dann irgendwann jemand.
0: ah das heißt, ihr habt schon so eine permanente Watchlist ähm, von so ja. Kandidaten, die ihr irgendwie interessant findet, wo ihr denkt, oh, das ist irgendwie auch ein sehr guter Betrieb und dann dann guckt ihr einfach so ein bisschen, also beobachtet ihr die einfach so eine Zeit lang und genau, also ähm, ob die, die Qualität
1: bleibt, stimmt genau die, und so weiter. genauso wie wie natürlich... Ähm, äh, intern das kontrollieren und über entsprechende Betriebsprüfungen gewährleisten wollen, dass diese Qualität eben bleibend ist, ähm, checkt man das auch bei den potenziellen Neumitgliedern. Also mhm. äh, genau, diese Watchlists gibt es in den Regionen <lacht> und ähm, finde ich sehr spannend, weil ähm, das einfach ja, es ist eine Offenheit auch, ne, dass man sich nicht verschließt gegenüber Neuem, sondern dass man stetig ähm, sich umguckt und auf der Suche ist. Und jedes einzelne Mitglied ja auch immer wieder was mitbringt in den Verband. Also jeder trägt zu seinem Teil dazu bei. Und deswegen dürfen die auch sehr bunt sein und sehr unterschiedlich. Und das dürfen charakterstarke ähm, Individualistinnen und Individualisten sein, wie gesagt, solange sie alle diesen selben Anspruch haben und diese Motivation. Ähm, aber ansonsten finde ich das sehr schön, dass sie so äh, mhm. so divers sind.
0: Du hast ja gerade gesagt, es gibt auch jährlich so ein, zwei Abgänge, ähm, mhm. also Roundabout. Also das heißt, es heißt, es kommt schon auch vor, dass ihr hin und wieder checkt, ähm, dass passt irgendwie nicht mehr zu uns. Und dann ist das wahrscheinlich eine unangenehme Geschichte. Aber es, es kommt dann schon auch zu, wie soll ich sagen, Rauswürfen Aus, im Ausschlüssen. Sinne. Ausschlüssen. Genau, aber
1: <lacht> muss nicht mal, also eins bis zwei ist vielleicht auch tatsächlich, muss man mal prüfen ein bisschen viel. Aber ähm, natürlich ist das das eine. Kann aber auch sein, dass einfach ein Weingut entschieden hat, nicht mehr weiterzumachen. Ne? Dass es keine Betriebsnachfolge mhm. gibt, ist ja heutzutage genauso. Ähm, ähm, möglich, dass es einfach, dass die Tochter oder der Sohn sagt, ich möchte das nicht weitermachen. Den Betrieb wird es dann einfach nicht mehr geben, also dass ein Betrieb tatsächlich aufgelöst wird. Das ist das eine. Es kann natürlich auch sein, dass der Betrieb übernommen wird von jemandem ähm, oder sogar vielleicht ähm, jemand investiert in den Betrieb. Dann äh, steht es schon nochmal unter besondere Beobachtung und äh, wird nicht automatisch weitergegeben, weißt du? Also wenn das Weingut weitergegeben mhm. wird, wird nicht die Mitgliedschaft automatisch weitergegeben. Mhm. Mhm. Und ähm, dann kann es eben auch sein, dass, dass die Mitgliedschaft, äh, Mitgliedschaft beendet wird. Ähm, aber natürlich kann es auch sein, ähm, und dafür haben wir ja die Statuten und dafür haben wir die Regeln, dass ähm, wenn sich jemand nicht dran hält oder äh, massiv verstößt oder ähm, sonst... Irgendwas passiert, dass es eben zu einem Ausschluss kommt, ähm, wobei also das natürlich schon sehr drastisch ist und man eigentlich alles versucht, um ein Mitglied, wenn es jetzt qualitativ nicht passen sollte, zu coachen oder dass man eher erstmal Hilfe anbietet und so weiter. Also es ist das ist schon wirklich der letzte Schritt. Ähm, ja, natürlich kann es auch einfach sein, wenn man zurückguckt, dass man gewisse Schritte, wie sich dich, äh, wie sich der Verband weiterentwickelt, nicht mitgehen möchte. Also mhm, wir ja. haben uns ja irgendwann auch mal entschlossen, ähm, Prädikatsweine nicht mehr trocken äh, zu machen. Also sprich, dass ein Prädikatswein automatisch nicht trocken ist und dass man damit ähm, die trockenen Prädikate verloren hat. Ähm, und wenn man solche konsequenten Schritte nicht mitgehen kann, dann ähm, kann es auch sein, dass ein Mitglied von sich aus sagt, nein, das das kann ich, das möchte ich nicht mitgehen. Ähm, also es sind verschiedene Dinge und äh, so hält es sich auf beiden Seiten dynamisch. Aber am Ende haben wir natürlich auch eine große Anzahl an Weingütern, die wirklich schon seit Gründung dabei sind und das ja. finde ich äh, <lacht> wahnsinnig und auch wirklich schön und genauso ist es schön, dass es Weingüter gibt, wie keine Ahnung, äh, um mal die Letzten so zu nennen, wie jetzt Knebitz, Knebel, äh, Rings. Also jetzt mal, wenn man aus dem letzten Jahrzehnt oder auch im letzten Jahr gab es ja jürg und Odinstal und Adam und Max Müller. Also alles tolle Betriebe, äh, die auch diese, ja, dieses Bunte äh, total unterstreichen. Mhm. Ähm
0: hier ist ja jetzt schon ab und zu der Begriff Qualität gefallen und ihr steht ja auch so kann man es wahrscheinlich zusammenfassen so ein bisschen für die Qualitätsspitze ähm, der deutschen Weinbranche habt ihr denn so harte Kriterien, an denen ihr das auch festmacht, also du hast gerade schon angesprochen, man braucht auf jeden Fall ähm, gewisse Lagen aber gibt es auch, also gibt es denn so so Dinge, die ihr quasi wie so einen Katalog, den ihr so ähm, dann da anwendet, um diesen Qualitätsbegriff ein bisschen zu fassen Ja, yeah, ähm um
1: Genau, also es gibt verschiedene, das war jetzt ein Teil eben der Besitz bester Lagen, dann gibt es so Dinge wie, dass man bei Lagenweinen, dass es immer Handlese sein muss, es gibt eine Beschränkung in der Erntemenge, um eine entsprechende Ertragsreduzierung der Qualität wegen zu erzielen. Es gibt auch, und diesen Punkt mache ich sehr gern, der ist nämlich irgendwie so so altestümlich aufgelistet, so ein, ich weiß gar nicht, wie es formuliert ist, aber so, so wie ein angemessener Haus und Hof, also so, dass es alles <lacht> ordentlich ist, natürlich, aber ähm, ja, die Qualität die Qualität steht an oberster Stelle und ähm, eben dieses handwerkliche Arbeiten. Wir wünschen uns auch, dass ein Betrieb sich um die Ausbildung bemüht, sprich um den Nachwuchs, also dass äh, Leute wirklich sich darum kümmern, dass auch neue Winzerinnen und Winzer nachkommen und wirkliche, ich sage jetzt mal, Talentschmieden sind. Ähm, und alle tragen das Vereinszeichen auf der Flasche oder eben ähm, auf dem Etikett oder an der Kapsel. Um, ja, es gibt schon natürlich strenge Dinge, die sie einhalten müssen, um, weil sonst würden wir ja irgendwo das Markenversprechen auch ja, nicht halten.
0: Wer, wer beurteilt denn, ob eine Lage eine gute Lage ist oder mhm. nicht? Also können die einfach sagen, ja, hier meine Lage ist doch super, <lacht> ich habe doch alle Voraussetzungen oder habt ihr da, wie soll ich sagen, Kontrolleure, die sowas checken? Also wer, was macht eine
1: äh, sogenannte große Lage zu einer großen Lage? Ja, ähm, genau, also natürlich, es gibt auf jeden Fall Leute, die da, ähm, die das begehen, also die sich die Lage ansehen, die sich die Weinberge ansehen, die sich aber vor allem angucken, was für eine Historie hat der Weinberg, ähm, wie etabliert war der auch schon immer in der Vergangenheit, ähm, welche Exposition hat er, welche Besonderheiten, ähm, wie, wie wurden die Weine vielleicht auch früher von dort her bewertet, ähm, aber das heißt nicht, dass nur die Lagen, die in alten Lagenkarten schon immer die tollen Lagen und die ihren Namen weltweit gemacht haben, ähm, eine große Lage sein können, sondern es kann durchaus auch sein, dass so eine Lage vielleicht mal schlummerte und irgendwann wieder wachgeküsst wird. Und dann kommt es eben zu dem Zweiten, nämlich die Persönlichkeit, die es dazu braucht, ähm, die dieses Wachküssen überhaupt erst wieder macht und sich eben bemüht, dass diese Weine ähm, von dort. Ihr, ihr Potenzial zeigen können. Deswegen kann das auch sein, dass so eine Lage, wenn sie sich bewährt hat und wenn man sie gut kennengelernt hat, das hat ja immer sehr viel mit Erfahrung auch zu tun, ähm, dass die auch groß sein kann. Und natürlich muss man auch sagen, gibt es ähm, äh, in Zeiten des Klimawandels einfach extreme Veränderungen, sodass sich Lagen und das Klima in den Lagen natürlich auch verändert ähm, nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass solche legendären Lagen, wie wir sie kennen, so ein Bergschlossberg oder ähm, ein Röttgen, ein Uhlen, ein Pettenthal, weiß was ich, ähm, ein Ungeheuer, also so diese großen Lagennamen, dass sowas natürlich ähm, ja, schon seine Berechtigung hat und äh, immer auch legendär sein werden
0: Mhm. Aber das heißt, ihr habt wie so eine Art Katalog, wo ähm, ihr wie, ein Verzeichnis, wo ihr dann alle eure großen Lagen ähm, quasi
1: genau.
0: ja einfach ähm, katalogisiert habt und dann, äh, wo dann auch ganz klar hervorgeht, ja aus den und den Gründen ist diese Lage eben eine besondere Lage für Wein. ganz genau.
1: Und genau das braucht es auch alles, wenn es jetzt zum Beispiel eine neue große Lage in den Regionen geben soll. Dann braucht also zum Beispiel, genau du hast
0: gerade das, den, den, das Stichpunkt Klimawandel genannt. Es kann ja. schon sein, dass es Lagen gibt, die momentan keine großen Lagen sind, aber jetzt aufgrund äh, des Klimawandels ist ähm, sich dort die, das, das Mikroklima so verändert, dass man sagt, okay, in, es dort vor ein paar Jahren war die vielleicht noch zu kühl. Jetzt ist sie irgendwie,
1: da Da könnte eine große Lage draus werden. Mm -hmm. Möglicherweise, wobei wir wahrscheinlich langfristig immer dankbar sind, um die, die, die noch kühlen lagen. um um so ja, Lagen, die ja, genau. rausfallen. Ne? Na, ich, ich das weiß mhm. ich gar nicht. Aber ähm, natürlich unterliegt das alles einer Veränderung. Und ähm, es gehört natürlich auch dazu, dass ich als Winzerin oder Winzer weiß, wann sind die richtigen Erntezeitpunkte, um das Maximale mhm. aus diesen Lagen auch rauszuholen. Ähm, es, ich glaube echt, dass es Zeit braucht, äh, so ein Weinberg in- und auswendig zu kennen und mhm. zu verstehen und Jahrgang um Jahrgang. Man muss sich ja vorstellen, man hat nur einmal die Chancen pro Jahr zu testen, was mhm. passiert, wenn ich das und das so verändere und was passiert, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich das, keine Ahnung, das Laub dieses Jahr, wenn ich das Management so mache. Ähm, das, das trägt ja alles dazu bei, diesen Weinberg mhm. immer noch besser kennenzulernen. Und ähm, deswegen braucht es schon alles seine Zeit. Aber klar, genau, also diese Bonität muss man beweisen, wenn man eine neue Lage ähm, anmelden möchte, sage ich mal. Dann, dann mhm. muss man das natürlich äh, beweisen, warum das eine große Lage sein soll. Und äh, dann wird das auch alles begangen und ähm, natürlich auch sensorisch geprüft.
0: Und du hast gerade, also du hast ja gerade schon so ein paar Namen genannt. Es, also eure Winzerinnen stehen ja für solche wirklich weltberühmten Lagen wie Ungeheuer oder wie mhm. ähm, die Einzellagen am Roten Hang. Ist, mhm. ist das denn eigentlich immer das Gestein, was dann diese Weine und letztlich diese Lagen so weltberühmt macht oder gehören da auch andere Sachen dazu?
1: Nee, ich glaube, dass, also das Gestein ist natürlich das eine, der Boden, aber es gehören so viele Sachen dazu. Ähm, es gibt ja auch äh, legendäre Lagen, die äh, wegen mir, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so spektakulär aussehen, wie viele, von denen wir gerade gesprochen haben. Und es gibt sehr viele, die sehr spektakulär sind, da sind wir uns einig. Mhm. Ähm, aber jetzt könnte man zum Beispiel auch sagen, dass der Schatzhofberg ähm, auf den ersten Blick eben auch ein, ein Weinberg ist an der Saar. Wenn man aber dann mal da ist und ähm, ja so diese Mystik äh, spürt und wenn man auch <lacht> weiß, dass sie halt einfach über, dass sie so eine ganz besondere Kühle und besonderes Klima hat und äh, tatsächlich so Dinge auch wie der Wind äh, einfach natürlich Einfluss nehmen auf, auf die Weine, die dort wachsen dann wird es schon deutlich und klar. Und deswegen kann das manchmal gar nicht auf den ersten Blick nur sein, sondern dass es einfach auch ähm, ja dass der, der Alltag in diesem Weinberg ist. Ne? Also ähm, natürlich mhm. schon viel auch mhm. durchs, durchs Klima bedingt, auf jeden mhm. Fall.
0: Mhm. Mhm. Ja, und eure Weingüter, die, die stehen ja für diese... Ja, also für diese, ich nenne es jetzt einfach mal so, diese besten Lagen in Deutschland. Sie sind natürlich damit auch, ähm, ja, in so einem, im, gerade im Vergleich zum, zum Mainstream eher im oberen Preissegment angesiedelt. Mhm. Wie, also man kann ja schon sagen, so eure Weine sind eher, ähm, ja, natürlich gehören so zu den Premium-Weinen, ähm, insbesondere halt, wenn wir von den Lagenweinen sprechen. Wie ist denn die Lage gerade so für, für Spitzenweine? Mhm. Ähm, es ist eher schwer, also es eher schwer, sein <lacht> zu sein oder ist es eher leichter? Ach, ähm,
1: ich, <lacht> wie soll ich sagen, vielleicht, ähm, weil wir jetzt gerade kürzlich erst, wir machen einmal im Jahr so eine ähm, tatsächliche Wirtschaftsabfrage bei unseren Winzern, um einfach äh, festzustellen, wie entwickelt sich ähm, das Ganze auch wirtschaftlich, was beschäftigt euch momentan, und so weiter und so fort. Natürlich auch wollten wir damit viel rausfinden, wie hat sich Corona ausgewirkt. Ähm, da können wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also insgesamt ist es so, dass ähm, wir unsere Weine ja in vier Stufen gliedern, sprich wir fangen unten mit der Basis an, Gutswein, dann kommen die Ortsweine, dann die erste Lageweine, dann die große Lageweine. Und ganz oben steht sozusagen ähm, Genau, die Spitze der großen Lagen, das kann dann entweder ein ganz toller Prädikatswein sein, was ähm, eine Rarität, oder es kann eben der trockene Wein das große Gewächs sein. Und da ähm, ja, gibt es natürlich eine entsprechende Preisstaffelung. Wir wollen auch, dass es ähm, dass ein Gutswein, so, ähm, ich sag jetzt mal, dass das natürlich schon sicherlich, ich was kostet der deutsche Durchschnitts, äh, ich glaube, liegt jetzt beim Liter bei 3,12 Euro oder irgendwie sowas ähnliches. Da liegen wir natürlich deutlich drüber, das stimmt schon. Aber wie vorhin schon gesagt, bei einem gewissen Handwerk, das du hast und Aufwand im Weinberg, Keller und so weiter. Mhm. Und das soll ja bei unseren Weingütern alles aus einer Hand sein. Also sprich, ein Weingut muss auch alles bei sich, das muss den Anbau, den Ausbau und die Vermarktung mhm. in einer Hand haben. Dann, dann hat es, muss es natürlich seinen Preis haben. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der die Lebensmittel sowieso natürlich jetzt ähm, natürlich teurer werden und ähm, hoffentlich damit auch eine andere Wertschätzung beim Verbraucher oder der Verbraucherin mit einhergeht. Weil ich kann nicht davon ausgehen, dass man eben beim günstigen Wein und diese ganzen Eigenschaften, dass sie dabei sind. Ähm, Deswegen beginnt der Gutswein tatsächlich inzwischen bei, defini also im Durchschnitt bei über 10 Euro. Ähm, und das große Gewächs liegt zum Beispiel im Durchschnitt bei etwa 38 Euro. Ähm, wie du schon sagst, ist es natürlich ein, ähm, ein, ich sag jetzt mal, höherer Preis. Ähm, und dennoch glaube ich, dass es sich auch noch weiterentwickeln wird, wie gesagt, unter dem Aspekt, dass, dass sich sowieso gerade die Lebensmittelpreise verändern und dass es halt auch irgendwo seinen Preis haben muss. Ähm, Corona hat insofern was verändert, dass wir gemerkt haben, dass der Run auf ähm, auf Lagenweine vor allem, auf auch Premiumweine, ähm, schon vom Gefühl her größer geworden ist. Uh, wir haben, wir hören immer wieder von Winzerinnen und Winzern, dass die Subskription, sprich so eine Vorreservierung von mhm. äh, ersten oder großen Gewächsen, dass das ähm, immer schneller passiert, also dass die Weine schneller ausverkauft sind. Wir haben auch das Gefühl, dass die Versteigerungen, also wir haben tatsächlich äh, dreimal im Jahr eine Versteigerung, wo Weine tatsächlich unter den Hammer kommen und ähm, in der ganzen Welt versteigert werden, dass auch das zunimmt. Ähm, ja, aber insgesamt kann man natürlich auch sagen, vielleicht war es während Corona auch super attraktiv, ähm, Wein in den LEH zu verkaufen, weil dort die Leute einfach waren und sie konnten nicht in die Gastronomie und sie konnten ähm, nicht viel reisen und unterwegs sein. Wir sind tendenziell mhm. auch ein Verband, der re relativ hohen mit früherem Viertel ähm, Exportanteil hat. Also gerade viele Weingüter mhm. an der Mosel exportieren sehr viel ins Ausland. Das war in den letzten zwei Jahren auch nicht ganz so einfach. Das äh, lag aber auch daran, dass es US-Strafzölle und so weiter gab. Ähm, äh, das erholt sich gerade wieder, insgesamt für den Deutschen, weil Markt zum Glück. Aber klar, also es ist eine, auch da ist eine ständige Dynamik drin. Und ähm, insgesamt muss ich persönlich sagen, ich denke ganz oft, auch wenn ich weiß, dass es natürlich nicht für jeden ähm, erschwinglich ist, ähm, wenn ich sehe, welche Arbeit dahinter steckt und die kenne ich familiär bedingt ähm, in jedem Fall, dann ist jeder Euro, der ähm, mit einer Flasche Wein an dem ehrlichen Handwerk verdient wird, auch äh, gerechtfertigt. Und mhm. ähm, Ich würde sagen, dass man tendenziell lieber vielleicht seltener mal, also auch, dass, dass Leute tendenziell vielleicht, ähm, dass es sich so gewandelt hat, lieber mal äh, eine Flasche weniger kaufen, wegen mehr, aber sich dafür mehr was gönnen. Also den Eindruck ja, habe ich. Ich finde auch,
0: dass den, das wollte ich gerade sagen, ich habe auch das Gefühl, dass gerade so unsere Generation total eigentlich so tickt. Also man gibt dann tatsächlich lieber drei ja. Euro mehr aus mhm. und hat dann vielleicht sogar auch einen nachhaltigen Wein oder wie auch Richtig. immer oder hat einen Wein aus einem Weingut, wo, wo ich weiß, wer ist das und so weiter und trinkt aber dafür nicht mehr jeden Abend eine Flasche, wie vielleicht so, noch irgendwie genau.
1: so. Ganz genau. Ja, ich, ich habe wirklich auch <lacht> ja. das Gefühl und ich sehe das, ähm, mhm. natürlich ist man auch älter geworden, aber ich sehe das schon auch in meinem Umfeld, dass es sich wirklich verändert hat, dass auch das Interesse an anderes ist. Habe ich wirklich das Gefühl, ähm, dass Leute viel mehr wissen wollen, woher das kommt und wir achten bei vielen Dingen auf Regionalität und ich glaube, das ist eine ganz große Chance für den deutschen Wein, dass ähm, ich finde es natürlich auch total spannend, einen Wein aus Australien und aus Südafrika zu probieren. Ähm, überhaupt gar keine Frage und ähm, finde es auch toll. Ich glaube nur, dass gerade eben der Durchschnittswein oder der recht einfache Wein nicht solche langen Wege auf sich nehmen muss. Also weil dafür haben wir die Sachen hier vor der Nase. Und ähm, das frage <lacht> ich nicht ganz auch, oft, warum äh, es dann Tip sein Top muss. Origins. und das Ja eben, und manchmal ist es gerade schade, dass wenn man die Flasche umdreht und dann guckt, woher so ein, ähm, ich weiß nicht, woher die, die relativ, ich sag jetzt mal, diese Cuvées, die die sicherlich in der breiten Menge gut schmeckt, äh, kommt, dann kommen die oft von weit her. Und das, das muss nicht sein. Also, ähm, da wünsche ich mir, dass sich schon auch was tut in den Köpfen. Und ähm, wir bemühen uns ja selbst da auch ähm, viel äh, dran zu tun, dass selbst die Transportwege innerhalb von Deutschland ähm, ja einfach durch entsprechende Maßnahmen wie eine Leichtglasflasche oder so weiter, dass mhm. ähm, sowas nicht unbedingt sein muss. Ja, also äh,
0: ähm, habt ihr denn eigentlich auch... Ansprüche an die Nachhaltigkeit oder wie sieht denn sozusagen dieser ökologische Aspekt innerhalb des VDPs aus? Ähm,
1: es ist so, dass sich viele der 200 Mitglieder schon sehr stark engagieren und viele unserer Betriebe schon ökologisch zertifiziert ähm, arbeiten. Es gibt auch ganz viele, die ja, ich sag jetzt mal, noch einen Schritt weiter gehen und vielleicht sogar biodynamisch arbeiten. Ähm, es wird aber auch so sein, dass bis 2025 und den Entschluss haben letztes Jahr ganz, also hat hat die ganze Mitgliedschaft zusammengetroffen, dass man sich entschieden hat, bis 2025 komplett zertifiziert nachhaltig zu arbeiten. Und ähm, das ist schon ein Manifest
0: für so einen Verband. Das ist aber auch ein ganz schöner Schritt, oder? Das war, war das Kontrovers. Also ich meine, so 200 <lacht> Leute zu so einer Aussage zu bewegen, finde ich schon ähm, sehr beachtlich.
1: Klar, also ich, ich glaube, dass egal wie groß, dass das immer, ähm, also dass sowas immer ähm, kontrovers ist, aber da muss man wirklich sagen, ähm, da waren sich alle sehr einig. Alle waren sich einig, dass man diesen Schritt gehen muss, dass man ähm, dem irgendwo auch verpflichtet ist und dass das der einzige Weg ist, dessen Richtung stimmt. Und äh, die Frage war viel mehr, also die Diskussion ging viel mehr um die Umsetzung. Also so, wie schaffen wir diesen Weg? Wie bekommen wir das hin? Und welchen Schritt nehmen wir uns wie streng für jedes Jahr vor? Ähm, und natürlich ist das auch noch ein Weg. Also ich glaube, sowas verändert man nicht von heute auf morgen. Das ist auch total klar. Aber ähm, der Weg muss eben, also es führt keinen Weg dran vorbei, ihm zu gehen. Und da das wurde lange vorbereitet auch, muss man sagen. Also wir diskutieren darüber schon sehr lange und ähm, immer mal wieder. Und es ist auch ganz klar, und das finde ich auch das Schöne, dass man damit gar nicht, also es ist natürlich noch mal, ähm, noch mal ein neuer Anspruch, dass man sagt, wenn man einen Adler auf der Flasche sieht, dann ist es nicht nur, dass ich davon ausgehen kann, dass er qualitativ und handwerklich erzeugt wurde, sondern äh, ich kann eben auch dafür ausgehen, dass ähm, gewisse Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden. Und das ist mhm. langfristig mhm. das, was wir wollen. Was, wir wissen, das ist eine lange, äh, lange äh, Erziehungsmaßnahme sozusagen oder viel Kommunikationsarbeit auch. Aber ähm, dass es langfristig eben so ist, dass sich jeder sicher sein kann, dass es das genau so gemacht ist. Und ähm, das finde ich großartig, dass man sich dazu entschieden hat, und ähm, jetzt geht es in die Umsetzung. Und wie gesagt, die wird ihre Zeit brauchen, das ist ganz klar.
0: Es gibt ja auch gerade bei euch viele Weingüter, die wirklich so irgendwie an der Musel so viele Steillagen haben, Eben. wo das natürlich deutlich schwerer ist, ja. einfach auf Bio oder also einfach ökologischer zu arbeiten
1: und so ja. weiter als in Flachlagen. Genau, deswegen war uns auch von Anfang an klar, es wird seine Zeit brauchen. Aber ähm, auch dort, ähm, ja, auch dort werden wir es schaffen, dass man diesem Ziel immer einen Schritt näher kommt. Also wie gesagt, es wird natürlich jedes Jahr ein bisschen mehr, aber wir wollen zumindest sagen, dass wir bis 25 ein Mindestmaß für alle gleichermaßen erreicht haben. Und da geht es jetzt in die intensive Umsetzung. Und dafür haben wir tatsächlich auch hier eine neue Stelle geschaffen, die sich ähm, dem Thema annimmt, weil es eben auch die Ernsthaftigkeit und die Energie braucht und den, den Willen und auch die, ähm, wie soll ich sagen, ich finde, das braucht auch einen Geist, der sowas komplett ähm, komplett lebt. Also wir wollen uns auch, neben dem, dass sich jeder einzelne Betrieb auf diesen Weg macht, wollen wir auch für uns als Geschäftsstelle oder als Verband das mehr und mehr bei jedem Schritt, den wir tun, hinterfragen. Mhm. Sprich, mhm, mh. auch bei Veranstaltungen darüber sprechen, ähm, brauchen wir jedes Mal ähm, einen Katalog, ähm, können wir nicht mit der zunehmenden Digitalisierung, können wir das nicht auch verkostungslisten, nur noch digital? Also, wie verzichten wir auf ähm, Papier, aber auch welche Treffen machen wir vor Ort? Was machen wir online? Und, ähm, du weißt, also, man kann das ja an so viel kleinen Stellschrauben. Ich würde überhaupt nicht behaupten, ja. dass das von, dass das, äh, dass wir jetzt sofort jeden Schritt umstellen können. So ist es nämlich nicht. Aber, ähm, allein, dass wir drüber nachdenken und dass wir uns Gedanken machen und dass wir uns bemühen, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden. Ich glaube, das ist schon wichtig.
0: Mhm. Gibt's ja, das ähm, ähm, ja ist tatsächlich äh, total beeindruckend. Wie gibt es eure Weine eigentlich im Supermarkt?
1: Ja, die gibt's. Also man kann und das ist irgendwo auch eine gewisse, wie soll ich denn sagen, äh, Sichtbarkeit. Ich würde trotzdem behaupten, dass also unsere Kun äh, unsere Weingüter Verkaufen haben einen sehr hohen Anteil an Privatkunden, sprich verkaufen wirklich sehr viel Hof, was schön ist, weil es ja auch immer eine schöne Verbindung ist und weil man ähm, bei ganz vielen natürlich auch ein total super schönes Ziel hat mit so einem Weingut in der Weinregion. Ähm, dann, wie gesagt, geht viel in den Export, ganz viel Gastronomie, also dass man eben auf den Karten zu finden ist, aber natürlich auch im Fachhandel, also in vielen Weinfachgeschäften Fachgeschäften oder auch im Onlinehandel. Aber es gibt, eine, also es gibt auch Weine, die man im Supermarkt findet. Also gerade, worüber wir vorhin gesprochen haben, so ein Gutswein oder auch ein Ortswein, tendenziell auch, wenn es gut sortierte Supermärkte sind, können die auch mal ähm, erste oder große Gewächse haben? Ich kenne in Heilbronnig dazu bestimmt auch zum Beispiel Edeka Ulshülfer, die eine riesengroße, tolle Weinabteilung haben und die dieses Thema Wein spielen wie ein Fachhandel. Und, ähm, das ist äh, Das ist Lustigerweise man auch manchmal kann. so
0: manche Bioläden, auch zum Beispiel der Organics in Stuttgart, hat auch mhm. ähm, irgendwie die großen Gewächse von Beurer da einfach so im Regal Schön. stehen. Das ja. ist natürlich total cool.
1: Ja, das schließt sich nicht aus. Und ähm, genauso wird man aber auch, ähm, wenn man irgendwo in den Edeka geht oder in den Rewe, wird man, ähm, wird man auch Beine mit Adler finden.
0: Mhm. Das sind wahrscheinlich auch dann genau die Weingüter, die es ein bisschen... Ähm, leichter durch die Corona-Zeit ähm, geschafft haben, oder? Wenn dann die Gastro weggebrochen ist in der Zeit und der Export so mhm. ein bisschen gewackelt hat und so, dann war wahrscheinlich wirklich die gesegnet, die da, die da sich sehr breit aufgestellt haben, was den Vertrieb angeht.
1: Genau. Ich glaube auch, dass der, der Kanal eben entscheidend war oder wie man aufgestellt ist, ähm, wie unterschiedlich. Das hat natürlich schon eine große Rolle gespielt. Und dass die Gastronomie so lange zuhört, war, war natürlich schon schmerzhaft also für uns alle. Und ähm, am Ende natürlich auch für die Weingüter, weil ähm, sie da schon sehr viel, muss man sagen, also ich würde sagen, dass schon sehr viele Karten geprägt sind, ähm, auch von VDP-Weinen. Und ähm, das war natürlich einfach schade, dass, dass man in der Zeit dort nicht ganz so präsent war. Es gab eine schöne Sache, muss man sagen, ähm, dadurch, dass wir auch im engen Austausch natürlich mit den ganzen Sommeliers und ähm Leuten, auch Fachhändlern und so weiter stehen, gab es während Corona die Aktion, dass tatsächlich sommeliers zum Beispiel in Weinberge gegangen sind und bei Weingütern ausgeholfen haben, weil natürlich dann Hochdruckzeit äh, draußen im Weinberg war. Und ähm, ich glaube, das hat eine sehr starke, Gänze. genau, und ich ja. glaube, dass das ich ja, Leute am Tisch künftig nochmal ganz anders erzählen, also die wussten das natürlich schon auch vorher, wie sowas alles entsteht, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man das wirklich von vorne bis hinten mitgemacht hat und das fand ich eine sehr schöne Sache und ähm, ja, insgesamt hatten gibt es natürlich den Vorteil, dass äh, zum Glück die Weine dann später ausgeschenkt worden konnten. Ich glaube, es war ja in der Bierindustrie zum Beispiel noch mal ein anderes Problem. Und ähm, ja, hoffe, dass es sich umso mehr erholt. Aber wir haben den Eindruck, dass es jetzt wieder wirklich gut funktioniert und alle ja umso mehr schätzen, wenn man in ein Restaurant gehen kann und äh, sich dann vielleicht eben entsprechend auch was gönnen.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon so gesagt, dass ihr zum Beispiel jemanden jetzt eingestellt habt für den Bereich Nachhaltigkeit. Was macht ihr denn so als? Gesch also du bist ja quasi, du bist ja Geschäftsführerin des VDPs. Hast da ähm, es sind ein paar ähm, Mitarbeiter, die ja auch in der Geschäftsstelle. Was macht ihr denn als? Ähm, wie soll ich sagen? Als ähm, ja, als, also. die, als als Geschäftsstelle als VDP-Verband? Ähm, Was leistet ihr für die Weingüter, die da mitmachen?
1: Also, in, es ist sehr unterschiedlich. In erster Linie schaffen wir Aufmerksamkeit für die Marke ähm, und für die Weine natürlich. Das heißt, ein großer Teil hier passiert rund um Kommunikation, um Marketing, um Kampagnen, die wir uns überlegen, um eine entsprechende ähm, PR-Arbeit, um. Ähm, Natürlich auch die Bespielung unserer äh, digitalen Kanäle. dann Das ist also die eine Plattform, die wir haben und die wir sozusagen für die Winzerinnen und Winzer zur Verfügung stellen und dann mehr oder weniger einfach Mittler sind, unserer ganzen Botschaften und der ganzen Persönlichkeiten. Aber auch eine Plattform, in, in der man Veranstaltungen macht. Also wir haben jetzt in wenigen Tagen die Mainzer Weinbörse, eine große Verkostung, wo wirklich Leute weltweit kommen und Weine probieren. Ähm wenn der neue Jahrgang sozusagen das erste Mal so richtig gezeigt wird und präsentiert wird, dann ähm, gibt es zum Beispiel auch ein Highlight, ist ähm, Ende August immer die Verkostung Großes quecks wo du ja auch schon warst und wo man wirklich die Lagen, von denen wir vorhin gesprochen haben, ähm, nebeneinander probieren kann. Also ich kann dann wirklich mal ähm, einen ähm, Kräuterberg von der A ähm, probieren von verschiedenen Weingütern. Ähm, was natürlich extrem spannend ist. Und da ist das glaube auch
0: die Weinveranstaltung <lacht> Deutschlands, würde ich sagen. Ja, da also, kann man dann alle großen Lagen, nur da gibt es quasi nur Lagenweine.
1: Richtig, ganz genau. Und zwar nur auch die Top-Sachen, die großen Gewächse. Und ähm, da freuen wir uns jedes Jahr, dass wirklich Leute aus aller Welt kommen, um diesem Event, also bei diesem Event dabei zu sein. Und konzentriert drei Tage lang verschiedene Rebsorten des großen Gewächses äh, probieren und darüber schreiben. Natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, auch kritisieren. Also die Weine werden, muss man sich ja vorstellen, die werden dort ja richtig auseinandergenommen. Ähm, aber das ist dann am Ende, finde ich, nichts, was man scheuen darf. Und ähm, das, die müssen alle Weine standhalten. Und äh, ja, glücklicherweise gibt es da immer wieder tolle Überraschungen und jedes Jahr irgendwie Neuigkeiten und ähm, es wird darüber diskutiert, wie probiert sich welche Region, wie ist der Jahrgang. Also es ist so eine wirklich eine Veranstaltung für Weinverrückte muss man ja echt sagen. Man muss vielleicht und an
0: der Stelle dazu sagen, dass man leider jetzt nicht, weil das klingt jetzt für viele bestimmt super interessant, man kann sich Ach nicht so auch ja. eine Karte kaufen. Ich glaube, wenn ihr das machen würdet, würdet ihr unglaubliche ja. Einnahmequelle haben, aber es ist das tatsächlich wär, ja eine exklusive Fachveranstaltung. Aber Ich glaube, ihr könntet äh, die Karten versteigern und das wäre, glaube ja. ich, ein
1: Gold, eine Goldgrube. Das wäre es tatsächlich. Wir <lacht> überlegen ja tatsächlich immer mal wieder, ob wir irgendwie mal so eine White Card verlosen sollen, weil wir auch jedes Jahr die Fragen bekommen, so, ey, wie kommt man da hin? Und es ist natürlich hier auch ähm, die Kollegin, die die ganzen, die das ganze Einladungsmanagement macht, also die bekommt natürlich auch ähm, Anfragen ohne Ende, wer, wer da alles sein möchte, was ja auch schön ist. Und wir würden auch gerne mehr Leuten da äh, Platz bieten. Aber wir sind einfach, was die ganze Organisation, das sind ja, äh, ich weiß gar nicht, sind 180 Plätze, von unterschiedlichen Leuten ähm, vergeben, weil dann kommt jemand den Tag ja, den nicht. Also es ist ein, es ist ein Riesenakt und ähm, und es wir, ist natürlich
0: ja auch vom vom Inhalt her so exklusiv. Das kann man genau, ja, also also äh, vom das sind ja teilweise Weine die dann die Winzer
1: selber nur in geringer Eben. Stückzahl haben. Also die, die... Sch wir schicken jede einzelne Flasche <lacht> zurück an die Weingüter. Das heißt, das sind ja auch echt Sachen, ähm, die man nicht so, wie soll ich denn sagen, da ist ja auch, das sind halt alles wertvolle Sachen und ähm, da kann man auch nicht äh, mengenweise das ausschenken. Deswegen ist es, wie du sagst, auch natürlich aus dem Grund einfach beschränkt und das wird nicht größer werden. Also wir werden mit dieser Veranstaltung nie größer, tendenziell sogar kleiner werden. Und ja, es ist aber schon immer sehr spannend zu sehen und für uns wirklich eins der Highlights im Jahr. Genau, also das sind Veranstaltungen und dann machen wir natürlich noch ein bisschen, sind wir irgendwo klassisch auch eine Interessensvertretung, die in verschiedenen Gremien und Verbänden sitzt und natürlich auch viel politische Aufgaben hat. Und ja, ansonsten Dinge, die halt ein Verband macht. Also, ähm, wir sind für unsere Mitglieder da. Äh, wir, wir haben natürlich Entscheidungsprozesse intern. Wir wollen uns immer wieder weiterbilden. Das heißt, Mitglieder haben auch Möglichkeit, dass wir irgendwelche, beispielsweise irgendwelche Schulungen anbieten. Ähm, oder jetzt gerade zum Beispiel steht sehr im Fokus das Thema Sekt, wo wir gerade extrem viel arbeiten, dran arbeiten und uns immer mehr und immer tiefer reinhängen wollen ähm, in dieses doch auch sehr, äh, wie soll ich denn sagen, schon auch Thema, was irgendwie sehr viel Erfahrung und Wissen braucht. Und ja. das soll auch eine Wissensweitergabe unter den Mitgliedern sein. Und ähm, ja, wo wirklich auch, wir hatten jetzt vor kurzem ersten Sekt-Grundwein-Workshop, wo quasi Mitglieder ihren Grundwein mitbringen können. Und dann haben so ein paar Koryphäen, die bekanntlich eben schon sehr, sehr gute Schaumweine machen, haben dann das probiert und ähm, einfach mal mit den Leuten drüber gesprochen, was man alles machen kann und ähm, wie sich das probiert und was Möglichkeiten sind. Und ähm, das finde ich so schön, weil das zeigt am Ende halt, dass es eine Gemeinschaft ist, die füreinander da ist und die ähm, nicht scheu ist, jemand anderem Wissen weiterzugeben. Die,
0: diese Gemeinschaft ist ja aber auch, hast du ja ganz am Anfang schon gesagt, so extrem heterogen. Also wir mhm. haben ja teilweise ja Betriebe, die zu den größten Deutschlands irgendwie gehören und gleichzeitig dann aber auch wirklich so Mini-Weingüter. Wie bekommt man, also wie diplomatisch muss man eigentlich sein? Weil die haben ja auch alle irgendwie unterschiedliche Interessen.
1: Ja, das ist natürlich immer, wie soll ich sagen, deswegen muss auch immer sehr viel gesprochen werden und brauchen, ähm, Entscheidungen häufig auch Zeit. Also das ist definitiv auch so eine äh, Sache, die die einfach zum VDP gehört, dass eben eine Entscheidungsfindung auch seine Zeit braucht. Aber wenn ich es dann wieder vergleiche, ähm, insgesamt bin ich dann doch manchmal überrascht, wie schnell man in gewissen Themen sehr gut vorankam. Und ähm, wenn man jetzt allein die Klassifikation betrachtet, also ähm, das, daran arbeitet man ja wirklich schon seit Jahren und ähm, das ist nach wie vor ein, ein ganz schöner Streckenlauf und man muss viele Hindernisse nehmen. Und je, mhm. äh, je unterschiedlicher die Leute, desto schwieriger ist es, sich natürlich auch entsprechende Ziele zu setzen. Aber am Ende, so wie mit der Nachhaltigkeit, ähm, ziehen dann alle an einem Strang und wissen, dass es nur in die eine Richtung geht. Und ähm, das funktioniert wirklich gut, muss man sagen. Also sie sind wirklich natürlich unterschiedlich, aber ähm, am Ende vom, vom Sprint doch ähnlich. Also mhm. Diplomatie ja, braucht man sicherlich. Das kann manchmal ganz
0: bereichernd sein, wenn man. So eben,
1: eben. Also ja. ich, ich glaube vielmehr, dass es uns, mhm. äh, es wäre ja langweilig, wenn alle irgendwie gleich wären.
0: Mhm. Ja, zum Abschluss möchte ich dich natürlich noch fragen, du bist seit ähm, Anfang des Jahres Geschäftsführerin, hat sich denn, also das VDPs, hat sich denn dein persönliches Trinkverhalten dadurch verändert? Trinkst du denn jetzt nur noch die Spitzenweine Deutschlands oder, ähm, ja?
1: Mein Trinkverhalten mein hat sich ähm, eigentlich gar nicht so stark verändert, würde ich behaupten. Ähm, es ist, ich, ich mag die gleichen Sachen immer noch äh, gleich gern, also ich bin ein riesen Riesling-Fan, ich mag Riesling, weil er so unterschiedlich sein kann, ich mag es als Sekt extrem gern, ähm, ich finde es gereift super schön ich mag es sogar als, als Rest-Süß-Variante, Kabi und so weiter, gerne ähm, und dann ist es auf jeden Fall noch äh, Lemberger, was ich extrem gerne probiere. Ich mag mein, aber auch Spätburgunder sehr gerne. Also es ist, es ist schwierig, ähm, da auch irgendwie. Ähm, also ich glaube, die sind eigentlich die Sachen, die ich mag, sind eigentlich die gleichen geblieben. Aber natürlich aber hat sich hat sozusagen
0: deine Quali dein, das Qualitätslevel verändert, auf dem du ähm, alltäglich Sachen probierst und trinkst
1: das wahrscheinlich schon, weil ich häufiger die Möglichkeit habe tatsächlich ähm, solche Sachen zu probieren, aber ähm, total insgesamt gesehen. Also äh, wie jetzt nur letzte Woche zum Beispiel waren Master of Wine Students da. Man muss sich vorstellen, das ist so mit die höchste. Es ist wahrscheinlich, es ist die höchste Ausbildung, die man in Sachen Wein machen kann. Das sind absolute Profis und Fachleute, die wirklich die schwierigste Prüfung auf sich nehmen in der Weinwelt Welt weltweit. Und die hatten, dann gab es einen Abend zum Beispiel mit Bring Your Own Bottle, wo jeder aus der ganzen Welt irgendwas mitbringen konnte, was ähm, was er einfach gerne trinkt. Und da kam, da lässt sich natürlich auch keine Lumpen, wie du dir vorstellen kannst. Und dann kamen da Sachen <lacht> auf den Tisch, die ich einfach, muss ich sagen, nie ähm, sonst, pff, ich meine, ich, ich bin ja jetzt auch erst seit zweieinhalb Jahren oder drei Jahren mit dem Studium fertig, ähm, die ich da früher nie probiert hätte, wo ich gar nicht die Chance gehabt hätte. Oder wenn ich auf einer, also ich bin schon oft ehrfürchtig, wenn du das meinst. Ähm, bei so einer Versteigerungsvorprobe und oder Wahrscheinlich auch, auch gern, bei gesehen,
0: ist gern gesehener Gast auf Partys wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Weil du immer
1: die guten Sachen mitbringst. Das äh, hoffe ich, aber ich das heißt gar nicht, dass ich auf der Party dann nicht trinken würde, was ich noch nicht kenne oder so. <lacht> dann würde ich sagen, bin ich nicht weniger offen geworden. Also es hat nicht, es ist nicht so geworden, dass ich deswegen gar nichts anderes mehr trinke. So ist es auf gar keinen Fall. Es ist ja auch immer spannend, alles Mögliche zu probieren. Aber ich muss natürlich schon sagen, dass der Zugang ähm, für mich nochmal ein ganz anderer ist und der aber auch hochspannend ist und ich es auch für wichtig halte, dass man immer ähm, neben, ja, dass man erstens, finde ich es wirklich wichtig, die Weine unserer Mitglieder zu kennen, ähm, die <lacht> beste Mühe, wirklich viel zu kennen. Äh, gleichzeitig auch immer rechts und links zu ähm, die Augen offen zu halten und zu gucken, was sonst in der Weinwelt passiert. Also ähm, ich glaube, das ist wichtig und so geht es auch unseren Weingütern. Die trinken ja auch nicht alle nur die eigenen Sachen oder nur die, die äh, der Kollegen. Ähm, Wenn es auch sehr schön ist und ähm, ich sagen muss, dass wir zum Beispiel, wir hatten vor eins zwei Jahren oder so hatten wir eine Weihnachtsaktion, wo wir die Leute haben wichten lassen untereinander, die Weingüter. Ähm, oder wo wir an Ostern mal gefragt haben, was trinkt ihr denn? Und dann haben alle irgendwas aus ihrem Keller geholt und gezeigt, was sie noch von Kollegen von vor Jahren im Keller haben. Und das finde ich einfach schön. Das zeigt, dass sie halt einfach eine Verbindung untereinander haben. Und ja, deswegen bin ich sehr happy, äh, Teil davon zu sein und ähm, ja, das zu probieren. Ja, vielen Dank für die tollen Einblicke.
0: Klingt nach einem Gerne. Traumjob, muss man echt so sagen. Ach. Und ähm, hat total Lust gemacht, ein bisschen zu stöbern. Wer bei euch, also mal ein bisschen durch die Mitglieder zu stöbern. Mhm. Die findet man ja zum Glück bei euch alle auf der Homepage. Genau, man kann,
1: <lacht> und man kann sie alle <lacht> besuchen. Das ist wirklich das Schöne. Und wenn es ein Ziel gibt, dann ist es wirklich alle mal besucht zu haben. Zum Glück ähm, habe ich das mit meinen Eltern schon immer viel gemacht. Oder eben auch ähm, als, als ich jünger war. Aber äh, es sind noch bei weitem nicht alle und ich hoffe, dass das Jahr für Jahr, ähm, ja, dass ich immer mehr abstreichen kann, sozusagen, wo man <lacht> irgendwo mal war, weil das ist halt immer das Besonderste, wenn man irgendwo mal vor Ort war.
0: Ja. Vielen Dank, Theresa, für deine Danke, Zeit. Danke, Katharina. <lacht> Danke dir. Dankeschön. Das war Fudi Apro und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne euer Feedback oder schickt mir eure Fragen auf Instagram. Ansonsten findet ihr auch viele weitere Themen rund um Genuss und Wein in unserem gedruckten Foodie-Magazin. Bis zum nächsten Mal!